0: Hola amigos, bienvenidos a Camino de la Sanación en Haz tu camino y sé feliz. Soy Francisco Saiz, maestro de Reiki y comunicador. Cada vez somos más y es gracias a vosotros. Más de un millón de personas siguen el programa. Recuerda que desde la calma, la relajación y la paz interior es como se sanan todas las emociones y podemos sanar todas las enfermedades psicosomáticas. Si quieres contactar conmigo lo puedes hacer a través del blog www.terapiasdefranciscoSaiz.com a través de mi correo electrónico, info arroba, terapias de francisco .com, y a través de mi móvil y WhatsApp, prefijo 34 número 646 628 346. Hoy en la entrevista tengo el placer de entrevistar a mi amiga Ana Boyer. Ella es antropóloga y fotoperiodista y tiene un proyecto maravilloso que está divulgando desde hace ya ...pues un tiempo. Eh, donde habla de los matriarcados. Es un estudio muy profundo que ella pues, bueno, ha estudiado pues, eh, con, toda su, con toda intensidad, donde bueno, siente pasión por lo que hace. entonces una, Estoy encantado de entrevistarla en el programa de hoy. Eh, hola, Ana Boyer.
1: Hola, buenos días.
0: Pues aquí estamos con tu proyecto, con tu camino, este proyecto maravilloso que me imagino que esta idea tuya de los matriarcados pues ya venía de, de tiempo, ¿no? Que era algo ya que, que estaba en tu, en tu pensamiento eh, por tu vida, por tu vida personal, por tus experiencias vividas, etcétera.
1: Bueno, sí, mi trabajo de fotoperiodista ya uh, fui viendo que uh, la mujer estaba muy discriminada en, en la sociedad de nuestra. Entonces, pues, en un momento de mi vida me pregunté si uh, siempre uh, había sido así y si en realidad había sociedades uh, actuales en las que las mujeres eran mm, muy consideradas por su autoridad, por su sabiduría. Y empecé a investigar en este mundo de las sociedades matriarcales.
0: Pero aparte de los matriarcados que es lo que estás llevando a cabo ahora mismo, eh, la gente, los internautas, los oyentes, eh, querrían saber quién es Ana Boyé, qué es lo que ha hecho en su vida y bueno y qué experiencias pues has aportado en, en esta sociedad. ¿no?
1: Bueno, yo como fotógrafo, como fotógrafo periodista y como antropóloga, uh, intento conocer el mundo en el que vivo. Entonces he trabajado muchos años uh, colaborando con La Vanguardia como fotoperiodista, uh, viajando alrededor del mundo y también he tenido un gran interés por conocer uh, las diferentes sociedades y las diferentes culturas y las diferentes religiones. He viajado, he conocido todas las religiones a través de las mujeres. A través de las mujeres mm, he querido... Palpar, ver uh, la conciencia que cada mujer tenía de la religión que tenía. Y entonces, pues, mm, esto poco a poco me irá llevando a conocer la sociedad misma en la que vivo, que de alguna manera me lleva al conocimiento personal, al conocimiento propio de quién soy, de uh, qué identidad tengo, que mi identidad que lo conforma, lo que mi sociedad me ha enseñado. Lo que soy es lo que me han enseñado y esto es una pauta muy importante a saber porque a veces nos puede parecer que lo que somos es algo propio ¿no? y hay un gran porcentaje de, de enseñanza social. ¿no? Entonces después hay una evolución personal que nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿no? Pero el principio de cada sociedad, en todas las sociedades y diversidades que hay en el mundo, aquella sociedad te enseña una pauta de comportamiento. Y esto es lo que tenemos que ver, cuál es la pauta de nuestra sociedad para saber después quiénes somos en realidad nosotros.
0: O sea, tu experiencia personal te ha servido para, para hacer este camino, ¿no?, este camino tan profundo, ¿no?, de la sociedad de los matriarcados, una sociedad tan patriarcal, ¿no?, eh, que sí. está globalizada, ¿no?, hablando tanto de la globalización, entonces es como crear un pequeño punto de luz, ¿no?, para revertir esta situación, ¿no?, de que los hombres se den cuenta de que las mujeres realmente tienen una capacidad, eh, pues bueno, sobre todo a nivel de sentimientos, que es lo que realmente lo mueve todo, pues eso yo creo que sería la sociedad civilica, ¿no? Entonces yo creo que estamos en, en ese inicio, en ese camino, ¿no?
1: Yo creo que es, es el tiempo, se abre un tiempo de las mujeres, pero un tiempo bueno para, para situarnos, para saber quiénes somos y que nuestra voz sea oída, porque muchas veces en esta sociedad nuestra, que es patriarcal, con unos esquemas patriarcales, con unos esquemas en los que rige que unos pocos mmm, tengan autoridad sobre unos muchos y que las mujeres sean, um, bueno, sean no sean oídas en toda, en toda su intensidad. Esto yo creo que ha llegado está llegando a, a un, un final y llega el momento en que las mujeres mmm, tenemos que tener una voz propia una voz propia y hablar alto y también tiene que haber por parte de los hombres un reconocimiento porque tanto hombres como mujeres tenemos que ir de la mano, esto es lo importante. En estas sociedades matriarcales uh, las mujeres y los hombres van de la mano, son como uña y carne. Entonces hemos de ir hacia, yo es mi manera de ver como antropóloga y como fotógrafa, tenemos que ir a, a estas sociedades, ¿no? a estos esquemas en los que el ser es más importante que el tener.
0: Es decir, tenemos diferentes esencias, pero nos une el camino, que es la evolución y el despertar. Y eso eh, converge en el amor incondicional de los unos hacia los otros, ¿no? Es ir de la mano, como muy bien dices tú, ¿no? Es, imagino que a nivel de la historia, pues bueno, como la historia se repite una y otra vez, pues yo creo que ya va siendo hora de que esto se rompa, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, el que tú divulgues los materiales dos, pues yo creo que es, es muy importante. Porque imagino que, bueno, has hecho diferentes estudios, ¿no?, eh, tienes el proyecto de Sumatra, ¿no? Después te, también me comentaste también en África y en otros dos sitios más que ahora no recuerdo. Uh -huh. Entonces, si lo quieres desarrollar, comentar y tal, uh -huh. pues bueno. Y luego también pues podríamos haber, hablar aquí a nivel de Europa o a nivel de España uh -huh. cómo ves el tema de los matriarcados uh -huh. y si esto al final se va a poder romper, ¿no? Si el uh -huh. patriarcado, esto que ha imperado siempre, se, se va a poder llegar a romper, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, en primer lugar... Uh, Ahora estoy organizando un viaje a la Sociedad Matriarcal Minankabao, un viaje a Sumatra, una sociedad muy especial, eh, que son cuatro millones de habitantes, y en ellos eh, la madre es el centro de esta sociedad. Tiene una estructura muy interesante, porque eh, eh, la base de esta sociedad es el consenso entre hombre y mujer. O sea, a los niños se les enseña de pequeños a el bien común, ¿no? Eh, y además, eh, hombre y mujer tienen que llegar a acuerdos para continuar viviendo entonces esto es muy importante o sea, no, no es, una sociedad, es una sociedad que se guía por la naturaleza es una sociedad agrícola que mmm, ve a la naturaleza una maestra ¿no? es una sociedad que heredan las mujeres, la casa, los bienes y la, el linaje, el, el nombre de la familia sin embargo las mujeres no consideran esto como un poder ¿no? la idea de poder es muy diferente a la nuestra, a la de nuestra sociedad patriarcal Allí eh, es, un, es un bien que te llega de, los, de, de, la, de la filosofía ancestral Te llega de la familia Que tú no puedes vender Y sin embargo pues tienes, tienes casa, tienes joyas tienes, Y solamente lo tienen las mujeres Pero tú no, no te sientes como con un poder coercitivo Es decir,
0: no hay un sentimiento de posesión
1: No hay un sentimiento de posesión eh, Contra el hombre en este sentido Por el hecho de ellas tener pues, posiciones físicas, eso no implica que tengan poderío contra, contra el hombre o que le quieran ningún mal, al contrario, y hay como una unión muy, muy grande entre, entre hombre y mujer, ¿no? es, es muy interesante, ¿no? y también eh, el cuerpo de la mujer es muy valorado, o sea, es, un, es en su profundidad, y también la idea está de la madre, de la buena madre, ¿no? una madre que quiere que es generosa con los hijos, no una madre egoísta. Esto hay que puntualizarlo porque a veces la idea de la madre se tiene una idea que todas las madres vale, no todas las madres. Hay una idea de generosidad de una buena madre que ahí está ¿no? para, para ayudar, para, desarrollar, para hacer desarrollar la, la personalidad de los hijos. No con el egoísmo pues que ser una, una idea coercitiva ¿no? de dominio. ¿no?
0: Sí, porque en las sociedades patriarcales eh, cada, cada pareja intenta acaparar la educación de los niños, ¿no? Normalmente no se suele consensuar, ¿no? Sino que al final predomina, eh, prevalece la opinión de uno en contra del otro, ¿no? Eso suele suceder.
1: Sí, bueno, en las porque es parejas, educacional. Sí, en las parejas. Yo creo que en nuestra sociedad hay, un, hay muchas veces una falta de, de expresión de lo que se desea, cómo se desean que aquel hijo sea, ¿no? Los valores, eh, la ayuda a su manera de ser, a su personalidad. Se prima el tener, ¿no? el, la, la competitividad constante, ¿no? Ser el mejor, el tener más. Entonces, esto en las sociedades matriarcales que yo he estudiado. Eh, hay una idea muy diferente. Es más importante lo que tú seas en la profundidad que lo que tú tengas. ¿no? Entonces, pues la idea del bien común es, es muy importante, de la comunidad. ¿no? Por ejemplo, en, en esa sociedad de los Minangkabau de Sumatra, a los niños se les enseña que no pueden estar más de tres días enfadados. Porque eso no es bueno para la comunidad, ¿no? Entonces esta idea de, de que no, no es el primero lo que, el que vale, el mejor, sino el grupo, ¿no? Esto es muy interesante, muy maternal, por otro sí. lado, ¿no?
0: Revalece el grupo sobre la individualidad, ¿no? Que eso es muy importante. Así es como se genera, pues bueno, pues un, un buen karma, una buena energía, ¿no? Y eso contribuye pues, a que la familia pues, tire para adelante, ¿no? Eh, y que todos se ayuden, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una, es una buena manera de verlo, ¿no? De que um, al hacer, al tener en la cabeza pues el bien común, uh, nuestra energía se, se vuelve generosa, ¿no? Porque no es lo mismo ser egoísta que, que mirar por los demás, ¿no? Y yo en estas sociedades uh, que, que he viajado, pues constato pues que esto existe de una manera diferente, ¿no? Que um, en nuestra sociedad, pues... Al, al haber mucha falta de expresión de los sentimientos, Uh, no, que, mm, es que
0: no se manifiestan, mm, ese es el gran problema de las sociedades sí, patriarcales ¿no? Sí. que no se manifiestan los sentimientos, se esconden todo se reprime ¿no? sí. entonces yo creo que con los matriarcados yo creo que es todo lo contrario, ¿no? esto sí. lo has estudiado tú en profundidad Sí,
1: bueno, cada sociedad es un mundo, mm. yo he estudiado esta sociedad Miran que os comentaba ahora, por ejemplo el hombre y la mujer cuando se casan tienen un trono en común, según la ceremonia tienen dos ceremonias, porque esta sociedad es islámica, tiene una la ceremonia islámica y la ceremonia minangkabau en las que se sienta hombre y mujer en un trono que, conjunto, en un trono único, que quiere decir que el hombre y mujer en cuerpo y alma sin embargo esta sociedad minangkabau es musulmana, entonces allí también tiene la presión del estado patriarcal y hay un un, digamos que una confrontación que vamos a ver cómo, cómo acabará. De todas maneras la esencia matriarcal de esta sociedad que se llama ADAT que es la filosofía ancestral la, las costumbres digamos esta esencia es tan profunda que es muy difícil cambiar a lo largo de los siglos una, una profundidad tan, tan grande ¿no? y, y bueno, aunque Presione por otro lado el Estado patriarcal y el Islam, pues se mantiene estas sociedades de que la mujer es muy reconocida. ¿no? También he viajado a, a Guinea-Bissau, que hay la sociedad de los Villagó. En esta sociedad, mmm, hay... Eh, ...están... Es una, dentro de Guinea-Bissau, hay unas islas que se llaman Orango Grande, que hay diferentes islotes, islotes pequeños, y allí las sociedades, eh, es la sociedad Villagó, la, se rige por asociaciones de mujeres que se encargan de, de la gestión de la economía social y de la ley y allí el hombre pues participa, colabora, ¿no? pero la mujer es la que uh, tiene la autoridad y, y es muy reconocida por el hombre. Por ejemplo, yo estuve viviendo allí un, un tiempo en la selva con Quinta y Estebo, yo le preguntaba a, Quinto, a Quinta, que es, que es la mujer, ¿qué, más te, ¿qué es lo que más te gusta de Estebo? Y ella me decía: pues su sensibilidad, su, su manera de hacer dulce y su sexo. Y yo le preguntaba a Estebo: ¿qué es lo que más te gusta de Quinta, la mujer? Y, ella, y él me decía: uh, me gusta porque no me hace pasar hambre, porque sabe decidir, porque es muy inteligente, ¿no? Entonces a mí como antropóloga mmm, me creaba un poco un, una gran sorpresa, ¿no? porque pensaba, pues esto es todo el reverso de lo que nos han enseñado en nuestra sociedad, ¿no? en Barcelona, en este mundo occidental... Parece que el hombre sea que te, que, que el que sea más apto para tomar decisiones y en las empresas, bueno, las estadísticas mandan, el, la gran cantidad de hombres que hay como dirigentes de empresas sí. no tiene nada que ver con las mujeres. Sí,
0: en los consejos de administración, pero bueno, como tú y yo sabemos, todo es educacional, o sea, es una sociedad que nos ha educado de esta manera.
1: Claro, yo creo que esto es el, el dato, ¿no? Que en, en este caso en Guinea-Bissau, en, en los, entre los Villagó, pues había una manera de educarlos una, por tradición, y allí siempre había sido así: que el hombre tenía un papel de delicadeza, de, de bueno, el, 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 la delicadeza del sexo, y se, era muy importante en las labores duras, ¿no? De, de, la tierra, ¿no? que, se, que se necesitaba pues una fuerza física, en cambio la mujer es la que decidía en todas las cuestiones. Esto para mí fue una gran sorpresa, la primera gran sorpresa, porque es la primera sociedad que viajé. ¿no? Mm, después, mm, además en esta sociedad pues animista, uh, la, digamos que... Mm, todo lo que es la estructura social eh, te la dan en la pubertad mediante unas, unos rituales animistas. ¿no? Que, mm, digamos, ¿En qué consisten
0: pues, estos rituales? En,
1: pues este ritual, es en la pubertad, pues uh, hay un, las sacerdotas, que hay las sacerdotas de esta comunidad y son las que...
0: Es un poco místico.
1: Sí, estas sacerdotas son las que además eligen a la reina, que es la que va a ayudar a toda mm. la comunidad. Pero mm, las sacerdotas... Uh, Mm. -hmm cogen a las, a las chicas y entonces a las chicas y a los chicos también no y les, eh, les enseñan a, a través de, de maneras de hacer o rituales que ellas deben cuidar a la familia y que deben cuidar a la sociedad y que deben tomar las decisiones no y que esto es importantísimo porque si no lo hacen esta responsabilidad pues está en ellas de manera que son las que sustentan toda la, uh, la manera de hacer de la sociedad de una manera honesta, o sea es que es un acto místico que, que se les, se les enseña pues, a las jóvenes y a los jóvenes a una, en una determinada edad, de manera que trasciende una cosa más abrupta, ¿no? es una cosa profunda ¿no? de, de tu propia esencia ¿no? y, y entonces tú ya lo llevas como dentro, ¿no? tienes que ser de aquella manera porque de hecho cada sociedad pues te enseña un comportamiento diferente.
0: O sea, el matriarcado lo que te ayuda es a compartir todas las tareas eh, que sean necesarias para contribuir a bien común de la familia, por ejemplo. ¿No sería una definición de matriarcado? ¿Podría ser este?
1: Bueno, la, el matriarcado sería el auténtico matriarcado, no. que puede parecer que el matriarcado es la... La mujer, la que manda en un matriarcado... Ha
0: quedado muy claro que el ego no existe en el matriarcado.
1: Bueno, que... El... Eso
0: es un germen, un virus de los patriarcados, de las sociedades patriarcales.
1: Bueno, yo, yo creo que el ego, digamos que siempre existe. Pues, bueno,
0: sí, pero, sí, claro. Pero
1: en la sociedad patriarcal es mucho más fuerte. Yo sí. creo que en estas sociedades... Es ah,
0: preponderante.
1: Sí, yo creo que en estas sociedades, eh, pues, mm, hay otra idea mucho más mucho más mmm, beneficiosa para la comunidad ¿no? de todas maneras y, y bueno, no sé mmm, es, eh, los hombres se sienten muy acogidos en estas sociedades curiosamente, ¿no? y esto es importante saberlo, por ejemplo la otra sociedad que viajé fue en China, los Mosu de China, y en esta sociedad eh, son clanes de mujeres que gobiernan por tradición. Es una comunidad de, de que hay la matriarca, los hermanos y las hermanas de esta matriarca, los hijos y las hijas. Entonces, digamos que en esta comunidad, la, a, la, a la joven, cuando llega a la pubertad, se le da un, un espacio, una habitación, para que en el futuro pueda recibir las visitas de los... De los ...enamorados, ¿no? de los, digamos, de los hombres... ...pero no hay la idea del marido... ...allí no existen los maridos... ¿no? Y, ...y el padre, digamos que... Mm, ...las mujeres tienen relaciones de amor... ...o, o pueden ser relaciones de amor... ...en más, mayor o menor grado... ...pero uh, al, si tienen hijos... Uh, ...los hijos... ...el padre, digamos que no es importante... ...los hijos se quedan en el clan de la, de la mujer... ...y um, son educados en el clan de la mujer... ...con, con las, las hermanas y los hermanos... ...y digamos que el hermano de la madre... ...tiene un, un papel educador... ...pero el padre no es... ...no tiene un, un papel reconocido... ...a veces ni se lo conoce... ...y otras veces sí... ...pero no tiene un, un papel... ...no es un papel importante... ...dentro de esa sociedad... ¿no? Es, ...es muy curioso esto... ...porque también es... Sí, esto
0: me llama la atención... ...te
1: llama la atención... Mucho. ...y yo, yo recuerdo cuando estuve allí... ...yo les contaba... ...bueno yo estoy en pareja... ...y me decían... ...pero tú puedes estar en pareja... ...24 horas del día porque ellos a su enamorado lo ven solamente por la noche. ¿no? Entonces, si está mal visto, cogerse de la mano durante el día. O sea, la, la idea del marido que aquí tenemos no existe, porque ellos viven en el clan matriarcal, que es, mmm, también es, mmm, es un núcleo económico, porque ellos tienen sus tierras, sus animales, digamos que se auto, autoproducen la alimentación, y entonces es y claro. ellos Lo
0: generan todo, lo, lo producen creo, y lo no, generan. Al menos
1: una no, mayor ah. parte. También entre los clanes tienen relaciones entre ellos y priman las buenas relaciones, ¿no? Pero esto es un dato, ¿no? En esta sociedad, pues eso. Y la matriarca siempre mira, con los hijos, mira a cada hijo darle lo que, ...lo que aquel hijo mejor hace... ...o sea, su, hay un hijo... Que, tiene, ...que lo hace mejor... ...en las relaciones de, sociales... ...pues entonces aquel se lo envía... A, ...a vender el té... ...o a vender al pueblo de al lado... ...otro que trabaja mejor con los animales... ...pues se, se lo envía con los animales... ...otro con la tierra... ...la matriarca tiene este, este poder... En, ...en el sentido de, de autoridad... ...no, no, de, no de, de dominio... ...porque la idea constitutiva de dominio... ...no está entre los matriarcados... ...es más, una autoridad... ¿no? Y esto es, es un dato muy importante, porque nosotros en, la, en nuestra sociedad, el poder, ¿no? el poder, el dominio, allí no se hablan estos términos. Eh, la gente, digamos, es muy pacífica y, y no se sabe de... o se conocen muy pocos actos, digamos, de agresiones, sino es, son sociedades muy pacíficas.
0: Seguramente que allí no existe el maltrato, ¿no?
1: No, no, no yo, por ejemplo, no. cuando les contaba, pues mira, en mi sociedad, pues a veces... Mmm, ...pues pasan cosas ¿no? que un hombre pues, pega a una mujer o la hiere... O la... ...y me acuerdo que una noche a la luz de las estrellas, una noche de luna... ...Bonito,
0: le... precioso, ¿eh? sí. es que me lo imagino, lo visualizo sí, y tiene que sí, ser una pasada... ¿eh?
1: claro, en, el, ...en la noche china, en, en las montañas, porque hay, había rutas que no, no habían caminos... Había que, subir, ...había que subir con una mula para llegar hasta allí... Eh, me contaba esto, ¿no? me contaba, yo le decía a la matriarca, mira que mi sociedad pues pasa esto, y ella me miraba y yo creo que no me entendió. O sea, porque los conceptos nuestros de maltrato, para ellos, es como una idea fuera de lugar y más que un hombre no lo padre, concibe,
0: no lo concibe. No,
1: no lo concibe porque allí el, el hombre es un es como un poco como un niño, no le gusta tomar decisiones, es una idea diferente de nuestras sociedades. El hombre pues se le trata muy bien, está muy contento, se le tiene en cuenta, pero se le tiene como una como una persona porque así lo han educado que no le gusta tomar decisiones, es más digamos que eh, es como un poco un niño en, en este aspecto. No, tampoco tendría
0: que ser así, ¿no? Yo creo bueno, que... Eh,
1: no. Bueno, yo creo que eh, la, esto nos, nos enseña mucho que uno es como le educan.
0: En, ...evidentemente... Sí, ...en
1: estas sociedades es así... ...pero los hombres están muy contentos... ...porque yo sí que recuerdo... ...una entrevista de un joven que me decía... ...los Han, que son el resto de mayoría china... ...no son como los Mosu... ...nosotros nos sentimos muy cómodos... ...muy contentos de que las mujeres... ...tengan, pues nos, nos ayuden... ...en todos los aspectos de la vida... ...esto sí que lo recuerdo... ...pero no de una manera coercitiva... ...esto es el, el, el dato importante... No pensemos en una sociedad que las mujeres mandan a los hombres, porque esto no es así. Es una sociedad en la que cada uno tiene espacios diferentes, hombre y mujer. Y los espacios de la mujer pueden ser mm, diferentes a los espacios que la mujer tiene aquí. Entonces, muy
0: diferentes, diría yo, ¿no?
1: Muy diferentes, pero bueno, aquí también estoy es otro... Un poco otra conversación, pero aquí también existen los matriarcados, ¿no? Pero bueno... Esa es una de las
0: preguntas que te quería hacer. Sí. ¿Dónde podemos encontrar en España, y en Europa, uh, sociedades matriarcales?
1: Bueno, uh, yo creo que uh, los auténticos uh, matriarcados son... son
0: Qu Quizás en las sociedades más abiertas, con más cultura, con más educación, no sé...
1: Bueno, yo creo que hay dos tipos de matriarcados, los que yo les llamo los falsos matriarcados, que muchas veces eh, existen y que son como un espejo de las sociedades patriarcales, en las que la mujer... ...toma el mando y, y es igual... ...y actúa que como el hombre... ...actúa como el hombre, es decir, yo mando y punto... ...esto para mí son los falsos matriarcados... ...y los auténticos matriarcados... ...que están en todos lados porque son... ...células de comportamientos... ...decir células es una manera de decir, ¿no?... ...son estructuras que están... ...en las personas de comportamiento... ...entonces hay muchas mujeres que tienen... ...esta manera de hacer... ...una manera de hacer mmm, generosa... Mmm, ...que mueve el bien común... ...y que no, no es competitiva... ...y que lo que pretende es que haya un, una sociedad... Pues, ...que avance junto con el hombre... ¿no? ...entonces esto está en, en todos lados... ...lo que pasa es que como no puede ser manifestado... ...porque la autoridad de la mujer... ...en muchos, muchas veces no es reconocida... ...pues queda difusa... ...a la espera de ser manifestada... ...pero están en todos lados... ¿No? Y esto es bueno que se sepa Porque yo viajo a sociedades Por ejemplo, la tercera sociedad en México En Juchitán Allí es un matriarcado y un patriarcado En lucha constante Es una sociedad en la que la mujer tiene un espacio Y el hombre el suyo Pero están como siempre guerreando ¿no? Las mujeres dominan toda la economía méxico que es un estado muy patriarcal allí
0: en muy machista muy, muy machista. machista
1: allí las mujeres dominan toda la economía el hombre hace trabaja la tierra y la mujer vende y mueve todo el dinero porque hacen mmm, hacen pues como tandas que les llaman ellos Y en vez de pedir dinero al banco Se lo piden entre ellas Hay muy buena relación con las mujeres y Es decir,
0: montan como mancomunidades ¿no? sí. Que ellas lo manejan todo entre Sí, él?
1: organizan fiestas Ajá. En las que se hacen cada año un vestido nuevo Y así mueven la economía mm, Joyas nuevas, todo lo mueven ¿no? De manera que el dinero corre Y lo que se aprecia más de esta sociedad Es que tú seas generoso, es decir, una mujer que tiene más dinero que otra, se le valora prestigio social, es que tú seas más generosa. No es tanto el dinero, sino... Si tienes dinero y no eres generoso y haces fiestas y ofreces, no eres reconocido, eres reconocido si tienes dinero, es un dato más, pero si tienes la generosidad de ofrecer a los demás fiestas, que les es llaman eh, velas, ¿eh? Claro. ¿Sí?
0: es decir, si manifiestas tu acto bondadoso, ¿no? Sí. Eh, a nivel espiritual sería el amor incondicional, ¿no? Sí, Eso sí. es lo que la gran diferencia entre los estados matriarcales y los estados patriarcales, ¿no?
1: Sí, bueno, Estado
0: patriarcal material. Materialismo puro y duro y estado materialcal pues bueno, pues eso, bondad, amor, igualdad…
1: Bueno, yo creo que es un poco así Pero puede parecer un poco idílico También... <risa> Pues
0: explica, explica, sí, explica. Sí, no, Claro, no, es que yo desconozco un poquito no, esto por eso, por eso te entrevisto Para no, conocer mejor no, este mundo
1: No, bueno, a ver el, el, La sociedad patriarcal nuestra Ya la conocemos todos Es sí. competitiva No expresión de los sentimientos Unos pocos sobre Unos muchos que mandan En estas sociedades Pues es la idea es el bien común Son sociedades más agrícolas Agrícolas en, en la, y, y el cuerpo de la mujer es muy muy reconocido y la autoridad no carcitiva también es muy reconocida. En cualquier caso, uh, yo creo que está bien verlo de esta manera, como grandes trazas, y en todas las sociedades hay cosas buenas y malas. Yo mm, seguro que en nuestra sociedad. Eso es
0: evidente, cosas. eso es evidente. O sea, sí. No podemos no, eh, no, no. crucificar al, no. a la sociedad patriarcal así
1: no pero creo, sin criticarla, y sí, mucho. Yo creo que es bueno la crítica, porque. Si es constructiva, eh, sí. Sí, yo creo que es bueno y a mí me gustaría muchísimo que en las escuelas se enseñara que hay otras maneras de ver el mundo, estas sociedades matriarcales, ¿no? porque puede parecer que la nuestra sea la única y para construirnos nosotros la identidad, para saber quiénes somos necesitamos el contraste, necesitamos ver, ver que hay otras maneras de, de ver, de, de ser y de, y de estructurar, de, de, de organizar una sociedad y allí sí que la mujer tiene un papel importante aquí y allí, en todas las sociedades pero en la nuestra aún estamos un poco como yo diría, por decirlo de una manera entre comillas un poco retrasados, la mujer en casa, en las casas le falta un poco de voz Hay que, yo, yo creo que la casa es el, es el centro político de una sociedad igual que la familia es la, es la célula que estructura la sociedad la casa es el lugar donde se toman las decisiones y es el lugar donde se mueven las energías y en este lugar, la casa, el espacio político las mujeres tenemos mucho que decir porque muchas veces en la casa es donde la voz se nos apaga entonces, las mujeres tenemos como dos caminos uno, el de las instituciones, el de la política el de luchar para nuestros derechos, para llegar lejos y luego en la casa, nuestra voz tiene que ser oída por nuestros por nuestro marido, por nuestros hijos. Y tenemos que ser generosas y tenemos que decir, eh, sentir la sociedad que queremos conseguir. Y educar a nuestros hijos en esta sociedad, porque si los educamos con los valores sociales que estructura el patriarcal, la sociedad patriarcal, en las escuelas y tal, los vamos a hacer como, con unos valores como los que ya existen, que yo creo que son pocos y son mm, equivocados en muchos aspectos. Hay que mejorarla.
0: Que se manifiesten más, ¿no? Que se manifiesten. Y entonces la gran pregunta, la gran pregunta, ¿cómo podemos cambiar el sistema educacional patriarcal de esta sociedad europea en la cual estamos viviendo todos? Comenzando por la española o la catalana, que, somos, que es la que estamos viviendo en nuestras propias carnes. ¿Cómo cambiarías tú? Porque el sistema educativo es el germen de lo que vamos a ser nosotros de mayores, es el germen. Si nos ponen el virus con una mala educación, pues así saldremos, ¿no?
1: Yo creo que eh, en dos direcciones. Por un lado, la crítica con lo, todo lo que, todos los valores que nos están enseñando ahora en las escuelas, que los están enseñando a los niños, y por otro lado, enseñando. Yo creo que tendría que haber eh, la antropología tendría que ser una asignatura ya desde la escuela muy básica que se enseñara otras culturas, otras culturas, otras religiones, otras maneras de hacer y que se pudiera mmm, en este gran abanico pudiéramos ver nuestra sociedad como una más, no como la que eh, igual que las religiones, no, como esta religión la buena, no, sino que hay muchas. Señores, vamos a sentarnos, vamos a llegar, como dicen los Minankabao a un acuerdo mutuo. Y, y vamos a ver cómo lo hacemos A, a
0: dialogar y pactar, ¿no? Fíjate sí, ¿eh? sí. Hablar, dialogar, comprender, entender Y al final, pues, tomar decisiones Pero desde el conjunto, ¿no? Eh, escuchando a las personas que están
1: Y esto no es tan fácil Porque puede parecer que ya lo hacemos ahora Pero no es tan fácil Realmente nada. no se hace no, yo creo que en nuestra sociedad no se escucha la gente, se cada uno dice, se impone, se impone. Cada uno dice lo suyo para para hacerse con los votos o para hacerse con por un trabajo o por lo que sea, ¿no? Pero no existe esta idea que, que de pequeños nos han enseñado el bien común, ¿no? No no nos han enseñado el bien común, nos han enseñado tú tienes que ser el mejor ...tú eres mejor y puedes conseguirlo... ...tú tienes que tener más cosas que los demás... ...y esto es lo que... En ...nuestra sociedad es eso... ...o sea, lo que te enseñan de pequeño tú eres... No. ...la identidad se construye con estas enseñanzas... ...por lo tanto... ...miremos de enseñar otros valores... Y eso no es muy complicado, porque hay empresas, hay eh, todo un mundo montado eh, en relación a eso. Eso no el, es tan fácil.
0: Claro, el saber compartir, el tener compasión, el ayudar. Si tú tienes esa herramienta que puede ayudar a otras personas, no sé, un poco eso, ¿no? No llegar al camino por el éxito, solamente por el éxito, por ser el número uno. Eso es, creo que esa es la gran equivocación de esta sociedad actual, ¿no? Patriarcal.
1: Sí, sí. Hay que volver a los orígenes más profundos de nuestro corazón, ¿no? Hay que volver a, a actuar con el corazón y eso no es fácil porque cuando te has acostumbrado durante mucho tiempo a actuar de una manera, un cambio de hábito exige una voluntad de cambiar y eso no todo el mundo la tiene porque hay que ser consciente. Si no eres consciente, ahí está no te das cuenta este es el eh, a veces hay personas que digamos que actúan toda la vida con una gran inconsciencia de lo que hacen entonces es muy difícil cambiar esto pero yo creo que en las nuevas generaciones y en las personas de todas las edades que quieran ...yo creo mucho en un futuro mucho mejor que el que tenemos... ...porque la, la, nuestra raza como especie no puede ir nada más que a mejor... ¿no? ...aunque la historia hasta ahora ha sido nefasta y ha, ha sido... ...la gente dice, bueno, mirando la historia, mirando la historia... ...bueno, la historia es de muy pocos años... ...o sea, el paso del, de, de toda la evolución de la Tierra es inmenso... ...nosotros que mil años no son nada, o sea que... Eh, quizá dentro de 5.000 años nuestra especie estará muchísimo más evolucionada, y esto lo espero porque somos un, un aliento en esta historia de la Tierra, un aliento en nuestra especie, no hay que darnos tanta importancia, seamos humildes.
0: Claro, es lo que se está trabajando en muchos ámbitos, no desde, desde el amor, desde el amor incondicional, que esa es la gran vibración, ¿no? y de esta manera podemos llegar pues a todo desde esta alta vibración. Yo te diría que para desprogramar todo lo que nos han enseñado, pues haría falta eh, diluir todo eso que nos han enseñado volver y volver a programar la mente, ¿no?, con, con, nueva, con nuevos pensamientos, nuevas formas de pensar, y entonces yo creo que la sociedad materialcal yo creo que aquí tiene mucho que decir.
1: Sí, yo creo que siempre que hay un, una nueva manera de organizar la sociedad, hay que escuchar y hay que estar atento porque aprenderemos cosas y esto es eh, es algo que nosotros no estamos acostumbrados a aprender de otras sociedades. Nos parece que la nuestra, porque tecnológicamente la nuestra es muy avanzada y esto eh, hay que reconocerlo, pero en, en valores profundos... De, de, ...de esencia, de especie... ...no los hemos desarrollado tanto... ...y las religiones en este aspecto... ...han obrado de una manera muy dominante... ...muy coercitiva... Y
0: ...adoctrinando... Muy,
1: adoctrinando ...y no nos han dejado, sobre todo las mujeres... ...no nos han dejado avanzar en nuestra, en nuestra esencia... ...que es una esencia mmm, tan buena como la del hombre... ...que también tiene una esencia muy buena... ¿no? ...me gustaría que quedara muy claro... ...que hombre y mujer lo que tenemos es que ir de la mano complementados en cada uno de nuestras cosas pero ir de la mano o sea, esto, eh,
0: y que no somos posesión de nadie ¿no? las sociedades matriarcales precisamente inciden en esto ¿no? nadie posee a nadie es decir, todos tenemos nuestra individualidad ¿no? y compartimos porque queremos compartir ¿no?
1: bueno, es una idea un poco más generosa, sí. Yo creo que nuestra um, especie no es perfecta ni en las sociedades matriarcales ni en las patriarcales, ¿no? Pero hay una esencia, um, digamos, más, más, más generosa, más... Uh, más más abierta. Más abierta, ¿no?, para desarrollar lo que es el hombre en su especie, ¿no?, y, y, y esto es así, ¿no? Que todas las sociedades tienen sus defectos, sí, claro que sí, pero que hay que hay que mirar eh, la parte que nos haga evolucionar, ¿no?, y hay la parte que nos, que nos lleve a una, a, a una especie mejor.
0: Por ejemplo, las sociedades patriarcales, a los abuelos se les olvida se les, eh, les ponen un asilo y ahí están, en cambio en las sociedades matriarcales yo creo que los ancianos, la gente mayor se las considera como personas sabias y se les tiene muy en cuenta
1: bueno, sí, estos son ¿No es así? Sí, son factores que hay mucho respeto hacia los, a, a la gente mayor y a los niños por ejemplo, yo estoy hablando en, en Sumatra, entre los Minankabao una bundo Canduán, que la bundo canduán es una mujer que organiza Um, las sesiones con, con las mujeres una vez al mes organiza unas reuniones en la aldea y uh, habla de los problemas de las mujeres ¿no? y en, entonces esto es la eh, bundo es un cargo político también de distrito y en, esta, en este hablar um, de los problemas surgen pues um, la opinión de muchas mujeres y entonces se habla desde la profundidad, desde de una visión mucho más poli poliédrica de los problemas que tiene una mujer dentro de una comunidad. Se intenta resolver, se intenta ayudar, ¿no? se intenta uh, que todo el mundo pues esté como en paz con el con mismo. ¿no?
0: Eh, ¿Cómo se resuelven los conflictos emocionales en una sociedad matriarcal?
1: Bueno, uh, Digamos que se... se
0: discute se discute porque tú antes me has dicho que en las sociedades matriarcales eh, eh, no se discute mucho prácticamente nada que incluso hasta los traumas más dolorosos mmm, bueno se comparte el dolor de una manera amorosa ¿no? de una manera pues bueno pues como de aceptación pero ya desde desde la propia esencia no es decir desde el propio inicio del problema que no se monta un sufrimiento ni se montan unos bloqueos eh, muy profundos como sucede en nuestra actual sociedad ¿no? en la que vivimos.
1: En eh, las sociedades matriarcales, al expresar más los sentimientos, eh, esto es como que te libera un poco el, el alma, ¿no? Eh, yo estuve en casa de, en, por ejemplo, entre los Minancabao, estuve en casa de, de Febrianti y, y su marido, y les preguntaba, ¿vosotros cómo resolvéis los problemas? Entonces, mmm, me contestaron, el, el marido me contestaba, ah, bueno, pues eh, ella... Uh, con, con, me, con, los dos me lo contestaban ¿eh? con el corazón y la razón y él decía uh, febrianti es el corazón y yo soy la razón pero los problemas uh, en este caso mm, pasan por las dos por las dos partes. Primero se debate con el corazón y después, cuando se ha pasado el corazón, se mira la razón, a ver qué. Y entonces se llega a un acuerdo mutuo y se decide. ¿no? Y esto creo que es bueno porque muchas veces la razón no llega a ningún lado y tampoco el corazón. O sea, el, que hayan las dos maneras de, de hacer. Eh, a mí me, me dio mucha luz porque a veces en las decisiones de la vida de cada uno ...o decidimos con la razón o decidimos con el corazón... ...pero yo creo que la clave está en decidir con las dos cosas a la vez... ...que el tamiz lo pasen las dos cosas... ...que sea así o al menos intentar que sea así... ...porque la solución posiblemente será más equilibrada.
0: Mm. Ponerle un poco de sentido común... ...a la emoción y a la razón, ¿no? El sí. punto de equilibrio, ¿no? Como digo yo.
1: Sí, bueno, el sentido común es... ...a mí me parece una buena manera de, 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 de definirlo... ...porque el sentido común sería es una mezcla, ¿no? Que... El sentido común es muy difícil de tener, el sentido común...
0: Es que yo creo que es la base, yo creo que es la base de la vida, ¿no? Eh, vivir la vida con pasión, con amor y después darle un punto también de racionalidad para encontrar ese punto de equilibrio, para encontrar el camino, ¿no? Ese camino que todos deseamos que sea de felicidad, ¿no? Como digo yo.
1: Sí, yo creo que a mí la, la idea de felicidad... Eso,
0: eso. Eh, sí. Desde el punto de vista matriarcal, sí, sí. tú que lo has estudiado profundamente, ¿cómo se entiende la felicidad?
1: Bueno, yo lo he vivido. O sea, estudiado sería una cosa teórica y académica, en mi caso también, pero hay una parte de vivencia. Por ejemplo, cuando estuve en China, en la sociedad de los Mosu, al sur de la China, un día hablando con esta matriarca que os he comentado antes, le pregunté, ¿qué es para ti la felicidad? Y yo iba con un guía que hablaba la lengua mosu, porque no es la lengua tradicional, entonces hay que ir con una persona que se traduzca, y el guía me dijo, Ana, ¿le preguntas cosas que no, no te entiende, no te va a entender? Y yo le dije, bueno, tú pregunta. Y entonces eh, me contestó, era de noche, estábamos, eh, ya os he dicho antes, a la luz de la luna y las estrellas, y me decía, me contestó, mira las estrellas, ¿no? ...y entonces me dijo... ...esto es la felicidad ¿no?... ...entonces esta idea de felicidad teórica... ...no la entendía yo que... O sea, ...nosotros cuando nos dicen... ...eres feliz ¿por qué?... ...porque... ...no, no... ...o sea es el, el estar... ...es eso... ...nada, las estrellas... ...eso es en el presente... ...estar ahí... ...y eso es la idea de felicidad... ...no, no hay una idea... Uh, ...racional de felicidad... ...es eso el, ...las cosas sencillas de la vida...
0: Sí, sí, Contemplar las estrellas, mirar el sol, mirar la luna, sentirla, vivirla, emocionarte, eh, contemplar cómo caen las hojas de un árbol, por ejemplo. Sí. Esa es un poco la felicidad, ¿no? Yo entiendo que así, esa es la felicidad, porque es estar bien con uno mismo.
1: Sí, yo creo que eh, está relacionado con la idea del, del tiempo, ¿no? El tiempo a veces parece que vivíamos como en contra del tiempo, siempre corriendo, siempre... La idea de la felicidad yo creo que es, que es más fuera del tiempo, ¿no? El tiempo yo personalmente pienso que es como una ilusión que nosotros nos creamos, que vivimos en un tiempo que esta mañana, la tarde la noche, pero si prescindimos de esta idea de, de ilusión y a veces nos dejamos llevar por un momento de belleza, el tiempo se alarga o se acorta depende de lo que queramos, ¿no? Si vivimos el tiempo desde otra manera de verlo de, de sentirlo, veremos que, bueno, pues que existe otro mundo ¿no? de, de belleza, de de calma, de, de paz con nosotros también
0: sí, sí. de sosiego, sobre todo de sosiego y de calma sí. que realmente es, es nuestro estado natural, el estado natural de nuestros seres ese, ¿no? y yo creo que las sociedades matriarcales, pues bueno, pues como practican el amor, eh, la bondad la compasión, el diálogo, la conversación todas estas cosas, pues para para nutrir la felicidad de la de, de, del cónclave de la familia, pues yo creo que eso es eh, eso está muy bien
1: yo pienso que en cualquier caso que en esta sociedad nuestra eh, también hay cosas muy buenas, pero mm, yo creo que la base es una base equivocada, ¿no? que hay que volver al ser. ¿no? Que, que podríamos mejorarla mucho. O sea, y sobre todo eh, que eh, el hombre y la mujer sean considerados de la misma manera. Esta falta de consideración hacia, hacia la mujer que ha tenido la historia, con, con el cuerpo de la mujer, con el alma de la mujer, con, con la, el comportamiento que el hombre ha tenido con la mujer, yo creo que esto habría que subsanarlo, habría que cambiarlo. Yo no dudo que se cambiará para bien, para, la, para hombre y para mujer. Porque los dos... Uh, formamos un, un, bueno, un conjunto. ¿no? Y también creo que se ha desvalorizado mucho el cuerpo de la mujer. Esto es, un, es una idea un poco difícil de expresar, porque puede parecer que, que yo diga algo que pueda herir al hombre, pero en este aspecto, de, de, a la hora de tener uh, los hijos, la maternidad, um, el hombre, digamos que tiene un papel de, de dador de, del esperma, del... De, de toda la parte digamos genética, pero en realidad la que, la que tiene el cuerpo del bebé dentro es la mujer. Y esta idea, la, la religión, por un lado la ha enaltecido, pero por otro lado uh, la maternidad mm, no ha sido valorada en su esencia porque uh, las antiguas mm, religiones animistas relacionaban mucho la cosecha, la tierra con la idea de, de la mujer, la maternidad y las antiguas diosas eran diosas femeninas, o sea, este dios masculino que está fuera del cuerpo de la mujer y el... el... El, el que rige, el que, el que domina y el que nos castiga, es un dios masculino, porque las, las primeras civilizaciones, las, las diosas eran las mujeres, que esto también ha quedado fuera del estudio. Como esto,
0: escondido, como escondido, no se ha divulgado.
1: No se ha divulgado, pero está lleno de, la arqueología tiene lleno de estudios sobre las, las diosas femeninas, no en Grecia y Roma, sino en la antigüedad más, más lejanas se han encontrado a lo largo del tiempo neolítico de, se han encontrado más de 9.000 mmm, estatuillas con un cuerpo de la mujer con grandes pechos y gran, los órganos sexuales muy desarrollados eh, que estaban eh, en las casas eh, y que eh, se, se ha estudiado que tenían una, una gran preeminencia en, en aquellas sociedades. O sea, el cuerpo de la mujer era un cuerpo... Uh, un cuerpo que daba vida y, y se relacionaba con la semilla que dentro de la cosecha pues también da su fruto ¿no? esto digamos que las religiones del libro el islam el, eh, uh, se lo han, se lo han, el judaísmo perdón digamos que se lo han comido un poco ¿no? entonces uh, hay, que, hay que volver un poco a esta idea de, de, del, del cuerpo de la mujer como dadora de vida sin desmerecer al hombre pero colocando las cosas en su lugar también explicando las cosas explicando el pasado ¿Por qué no en las escuelas a, a los niños no se les enseña otras religiones? ¿Por qué no se les enseña que hubo diosas femeninas? ¿Por qué no? Porque se habla tan sí. poco, ¿no? Otras
0: religiones, otras lenguas... Sí. Es una manera de, de no centrarnos solamente en lo nuestro, en nuestra cultura, sino que se trata de abrir eh, todo tipo de culturas para enriquecernos a nivel personal y espiritual.
1: Sí, o incluso eh, en las universidades... Eh, en la historia del, de la humanidad se, se mira a través de los ojos de, los, de los, las guerras, los, bueno, las cosas que han hecho los hombres, ¿no? Quizá habría que ver qué, qué pasaba mientras con las mujeres, qué se hacían las, en las casas, ¿no? Porque en Grecia la mujer ocupaba un espacio muy grande en las casas, se ocupaba del agua, se ocupaba de la, de la alimentación, se ocupaba, pero no era fácil. Había que a, ir a buscar la comida, había que elaborarla, había que, digamos que eh, este papel era muy importante. Tejían paños, comerciaban con paños, con, con tejidos, o sea que tenía muchísimo trabajo que no se ha valorado. Habría que, que volver a escribir la historia. ...pero desde una óptica de lo que realmente pasó... ...no solamente una parte de la realidad... ...la realidad es múltiple... ...la realidad tiene que ser vista por todos y por los niños... ...antes me has preguntado cómo cambiar la sociedad... ...cambiar la sociedad enseñando lo que ha sido en realidad la sociedad... ...si solo enseñas una parte te quedas con eso si enseñas lo demás y esta sería la parte más matriarcal que yo creo que hay que las mujeres tenemos que enseñar toda esta parte femenina, pero no desde una desde una de una guerra contra el hombre, sino decir bien eso ya es así, vamos a ver cómo lo hacemos para enseñar toda esta parte femenina. Los valores femeninos son más del pacto, son más uh, de, de, de integrar, son más del bien común. Pues vayamos a juntarlos con, con los que tienen los hombres, que son de, de descubrimiento, con, tienen tienen aspectos de muy interesantes, como el, el cazador que iba buscando, ¿no? la mujer era la que el 80% de la alimentación en el neolítico la procuraban las mujeres y el 20% se sabe que eh, la, iban los hombres a buscarlo, pero entre los dos pues se procuraba la alimentación, volvamos un poco a esto, es lo que creo yo que, que creo que es interesante que se enseñan a los niños.
0: Vale, ya para ir acabando, me gustaría que me explicases en tus charlas y conferencias que das por toda España mm -hmm. ...y bueno, y por el mundo... ...porque bueno, tu proyecto... ...tu camino de los matriarcados... Es, un, ...es algo que empezó con pasión... ...y que bueno, lo has hecho tu camino de vida... ...es tu camino profesional... ...en el que te has embarcado... ...y en el que ya en la última parte de la entrevista... ...pues ya nos manifestarás... ...y nos hablarás de... qué consiste tu proyecto... Eh, ...y qué es lo que haces... Y qué, es lo que, ...y qué es lo que organizas ¿no? Entonces me gustaría que me dijeses... Eh, ...para ya ir acabando... Que en tus charlas y conferencias, ¿qué manifiestan las mujeres, la mujer occidental de la sociedad matriarcal, de todo esto que tú explicas? ¿no? Porque creo que tiene que ser muy interesante la opinión de las propias mujeres. ¿no?
1: Bueno, eh, en la mayoría de los casos están muy sorprendidas de que nadie les hubiera hablado de estas sociedades matriarcales. Eso es un dato revelador, ¿no?, de la poca información que tenemos de ellas, porque no hay cuatro o cinco, está lleno. Yo, sol, yo he viajado a cuatro y he convivido con cuatro, he estudiado cuatro, pero hay muchísimas más. Y es por esto que organizo estos viajes a estas sociedades matriarcales. El primero de ellos es a la Sociedad Minankabao de Sumatra, pero después vendrán...
0: Sumatra uh, está cerca de Tailandia, ¿no?, me has comentado.
1: Indonesia está, Indonesia? sí. Eh, ...y es una comunidad de cuatro millones de habitantes... ...y es muy interesante, yo mm, casi os animaría que mirarais la, la web matriarcados.com... ...que ahí está todo el viaje a, a esta sociedad... ...que podéis ver todos los datos de esta sociedad... ...todo el recorrido que vamos a hacer, toda la, y, y lo veáis... ...pero después de este viaje, que será para octubre del 2016 voy a hacer a, la, a África, a la sociedad Bijagó, después a la sociedad uh, Mosu en China y después a las mujeres de Juchitán en México. De manera que uh, lo que quiero es enseñarlo um, en el, con el boca a boca de los viajes de, de ver, de vivirlo, porque todo esto que yo cuento es posible verlo y esto es lo importante ¿no? que um, se puede ver. También podéis ver información sobre qué es un matriarcado, las diferencias con un patriarcado, etcétera, en, en blog de Ana Boye, que es donde estoy yo, no, porque muchas veces me preguntan qué diferencias hay. Bueno, lo hemos estado hablando ahora con, contigo, ¿no? Pero bueno, está bien que lo que también se pueda consultar y puedas y puedas, puedas ver, ¿no? Las cosas que que te puedan interesar.
0: ¿Y un teléfono de contacto? Bueno, aparte, has mencionado el blog y la página web. Eh, ¿Tienes un teléfono? Lo digo sí. por si.
1: Uh, en esto del viaje a. a, sí, a para, letras, sí, sí, para cualquier información, eso si os apetece venir, que es un viaje para 12 personas solos, o sea que no es mucho, mucha gente, pero no puedo llevar a más gente. Es un viaje único y en el cual pues, vamos a, a meternos muy profundamente en, 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 esta, en las familias, en la sociedad, en las mujeres. Podéis llamarme al 626 81 51 67. Eh, yo soy Ana, Ana Boyer, y estoy en, en Barcelona, pero me podéis llamar de donde queráis.
0: O sea que, bueno, la verdad, lo que ofreces es, es un viaje con información y con una implicación total en las sociedades matriarcales en, en, en estos viajes que tú organizas, ¿no?
1: Sí, esto lo he empezado a hacer hace poco. Digamos que ese era el primer viaje este. Pero, mmm, bueno, yo creo que será un viaje único, que no es un viaje turístico, es un viaje que la gente que venga tiene una implicación personal muy grande porque se van a... todo, todo lo que tú habías pensado que era lo... La, lo que era normal se te va a caer el mundo a los pies porque vas a ver otras cosas ¿no? y esto es muy importante porque te hace avanzar ¿no? uh -huh. y es lo que pretendemos todos en realidad lo que queremos todos es avanzar en, este, en esta vida y en este momento pues, que nos ha tocado vivir con el, con el espíritu y con el alma.
0: Exactamente, es, eh, es ver la realidad pura y dura, mmm, viviendo y sintiendo, pues bueno, pues viendo a estas sociedades matriarcales, cómo funcionan, cómo trabajan y verlo con nuestros propios ojos, ¿no? A través de tu guía personal, de tu información y de todo lo que has aprendido, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser un viaje pues apasionante.
1: Es un viaje apasionante y también paradisíaco porque los lugares que vamos a ir, pues vamos a hacer excursiones al... ...al volcán Merapi... ...que es la cuna de la sociedad matriarcal... Minangkabau, ...vamos a, pues a, a bañarnos en unas islas paradisíacas... ...vamos a compartir la comida... ...con estas familias... ...con estas mujeres, con estos hombres... ...y vamos a sentirnos muy acogidos... ...porque yo la primera vez que viajé... ...a, a Sumatra, a esta sociedad... ...me sentí como nunca me había sentido... ...como en mi casa, ¿no?... ...porque te, te sientes querido... ...no es hospitalidad solo, es más que hospitalidad... ...porque ellos son de otra manera... ...y no, no, no hay nada comparado con lo de aquí... ...es algo diferente, ¿no?... Eh, ...a veces me dicen... ...es que tú idealizas mucho, ¿no?... ...estas sociedades... ...bueno, también tienen defectos... ...pero yo quizá veo más las virtudes... ...que los defectos también los tendrán... ...pero las virtudes las veo tan grandes... ...que se, hacen, se hace todo muy, muy grande, ¿no?... El, el, ...el bien, el sentirte bien, ¿no?... ...el sentirte con ellos como, como nunca te has sentido, ¿no?... ...esto es importante...
0: Pues bueno, pues ya para acabar la entrevista, pues me gustaría que acabases, pues bueno, pues con, no sé, con una reflexión, con, no sé, con, como quieras acabar, con una película que te haya recordado en tu niñez y que, bueno, y que te emocionó y que después tú eso, pues bueno, lo has trasladado a tu vida personal, no sé, un aprendizaje, lo que tú creas, lo, lo que tú quieras.
1: Bueno, alguna síntesis un poco de las reflexiones de estos viajes es, como mujer... Uh, la sorpresa de darme cuenta de que cada sociedad adoctrina a, a las personas que vivimos en ella de una determinada forma con un determinado comportamiento y con unos determinados valores y que si conocemos a más de una sociedad pues podremos ver con más amplitud quiénes somos solamente que para vivir tenemos que saber quiénes somos entonces solamente abrir esta puerta de busquemos quiénes somos en 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 el análisis de todas las sociedades, en el sentimiento, en el compartir. Y, y seamos valientes, porque hay que ser valiente para, para ver que a lo mejor lo que nos han dado no es lo, lo definitivo. Hay otras cosas que hay que aprender antes de... Antes de en este paseo por la vida. ¿no? Y, y aprendamos siempre. Seamos valientes, aprendamos, viajemos y veamos otras maneras de ver el mundo. Ver... Mmm, solamente vuelvo a mirar esta web matriarcados.com, mirar el blog un blog de Ana Boye y, y escribirme y decirme lo que pensáis, criticarme, pero por favor hacer lo que os diga el corazón, no ser vosotros mismos.
0: Pues un placer, Ana Boye. Como diría yo, conócete a ti mismo, anclate en tu presente y sobre todo sé feliz, actúa, camina, evoluciona. Y bueno, y una manera de evolucionar pues sería hacer uno de estos viajes contigo, ¿no? para que nos abriese, para que nos abrieses las conciencias y despertásemos ese poder interior que llevamos todos dentro, ¿no? Y que bueno, siempre es bueno abrir la conciencia.
1: Sí, por supuesto. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad, Paco, de, de estar con vosotros. Me siento muy feliz, muy halagada y, y bueno, espero que uh, os animéis y, y, y vengáis alguno y, y bueno, sobre todo que investiguéis más y que, y que veáis más cosas porque la vida tiene una gran profundidad, una gran belleza y muchísimas culturas para investigar y ver.
0: Así es, Ana. Muchas gracias, muchas gracias y hasta pronto. Seguiremos colaborando y compartiendo.
1: Muchas gracias a todos.
0: Reflexión. Expresa tus sentimientos y serás feliz. Bueno amigos, gracias por escucharnos y nos encontramos en el siguiente programa. Recuerda que si tú cambias, tu vida cambia. Haz tu camino y sé feliz. Gracias.